0: são 2, a espera do poder, Atos 1, 4, diz assim, tanto com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvisseis, então aqui em Atos capítulo 1, nós sabemos que Jesus Cristo, ele aparece depois da sua ressurreição, e ele fica por ali em torno de 40 dias, muitas pessoas vê ele ressuscitado, em torno de 500 pessoas para mais, viram indo, ele indo né, para o céu, só que antes dele ir, ele pede para que os apóstolos, ou melhor, os discípulos dele, permanecessem ali até que o Espírito Santo viesse. Capítulo 2 então, já sabemos, a igreja é inaugurada com a descida do Espírito Santo, a Dispensação da graça então inicia ali em Atos capítulo 2 E aqui então diz, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém Era para ficar ali, nós vamos entender o porquê que eles tinham que ficar ali Lembra que eles já tinham comemorado a Páscoa, a festa dos pães asmos Agora tinha uma outra festa, que era a festa de Pentecostes era uma festa muito importante para os judeus naquela época. A festa de Pentecostes, também conhecida como a festa do tabernáculo ou a festa das tendas. Era a festa que, então, estaria chegando os judeus de toda a parte do mundo para montar suas barracas, as suas tendas, os seus tabernáculos próximo do templo, para, então é lembrar aquela peregrinação no deserto e como Deus os abençoou com a lavoura. Então, sempre eles estavam as primícias para o Senhor e eles faziam uma festa. E aquilo ficou um memorial. Então, mesmo eles estando dispersos, eles voltavam na festa de Pentecostes. Por que esperar até aquela data? Por causa desse evento importantíssimo. Deus queria que muitos judeus ouvissem o Evangelho. Então, Atos 2, vem, né, judeus de toda parte do Velho Mundo, para Jerusalém, e aí, então, o Espírito, o Espírito Santo desce naqueles que já aceitaram a Cristo, e aí, então, Pedro e Tiago, principalmente Pedro, começam a pregar o Evangelho na língua de cada um. Não é que Pedro falava enrolado, é que cada um ouvia na sua língua a mensagem que Pedro falava. Alguns acham que Pedro pregava em várias línguas. Não, Pedro ele pregava na língua dele, provavelmente o grego, que é da época. E aí, então, cada é, povo escutava na sua língua materna. Não há como estudar o livro de Atos sem uma visão clara da pessoa do Espírito Santo, no plano eterno da redenção. Inicialmente, vamos olhar a interação da trindade na teologia da salvação. Então, nós sabemos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um só Deus, não é? Nós não encontramos na Bíblia a palavra trindade. Esse é um dos maiores motivos que uma é, determinada é, igreja, eles dizem que não existe, porque eles não encontram na Bíblia a palavra trindade, mas nós conseguimos Vê, né, a trindade tanto lá no início em Gênesis como várias outras passagens também da Bíblia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo primeiro, Deus o Pai elaborou o plano da salvação nós já ouvimos várias mensagens mostrando isso que quando Adão e Eva eles pecam e Deus então providenciou o ato da salvação ali sacrificando aqueles, aquele animal, na realidade a Bíblia não fala qual animal, provavelmente um cordeiro, porque a sequência né, continuou depois, mas ali aquele animal, quando foi morto, Deus então pegou a pele e vestiu tanto Adão como Eva. Na realidade, aquilo, aquilo ali estava dizendo que o sangue de Cristo nos cobre e purifica-nos de todo o pecado. Era uma sombra de Cristo, aquele cordeiro no Antigo Testamento. E também, a, a própria pele do animal representava isso, então, cobrindo o pecado, não é? Deus perdoando o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então, o Deus Pai elaborou né, o plano de salvação. E nós, quando pregamos para alguém, nós falamos, olha, Deus te ama tanto, tanto, que ele fez um plano, que é o plano da salvação, enviando o seu filho para que você crê nele. Esse filho, ele foi crucificado, morto, sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, você começa a pregar esse plano da salvação. Dois, Deus, o filho, cumpriu o plano da salvação. Não é? Então, já como eu falei, é, o próprio Cordeiro tipificava Cristo e vários é, outros Sinais como a cruz que Moisés levantou no deserto, também tipificava Cristo, mostrando que um dia o madeiro seria levantado e todo aquele que olhasse para Cristo né, e cresse nele seria salvo. Então, Deus, o Filho, cumpriu o plano da salvação. E quando Jesus Cristo ele começa o ministério dele, ele queria, então, mostrar a obediência dele no batismo. E dando exemplo para que todos se batizassem também. O, o batismo de João não era o batismo para a salvação, porque não existe o batismo da salvação, mas em partes, tá? Nós vamos aprender isso com o tempo. O batismo, então, do arrependimento era para se arrepender dos pecados e crer que Jesus era o Salvador. Então, João Batista batizava. E Jesus Cristo, então ele vai, ele se batiza, e ali naquele momento abre o céu e Deus ele fala: Este é o meu filho a quem eu me prazo Essa palavra com prazo é a mesma coisa que me alegro, né? Deus ele ficou feliz, por quê? Porque Jesus era obediente, isso é provado no jardim do Getsamane, naquele momento em que Jesus estava em agonia, ele estava clamando para que o Pai, se possível, afastasse dele aquele cálice, ou seja, a morte naquele madeiro, pelo que ele ia passar. Mas, ainda assim, ele disse, Pai, seja feita a tua vontade. Então, Deus, o Filho, cumpriu o plano da salvação, morrendo naquele madeiro. Deus, o Espírito Santo, aplicou e continua aplicando o plano de salvação. Não é? Então, quando Jesus Cristo vai assunto ao céu, aí vem, então, o Espírito Santo e batiza aqueles que estavam ali com a descida do Espírito Santo. Então, muitos confundem o batismo do Espírito Santo com o batismo na, nas águas. O batismo nas águas é um batismo de obediência, não é? Nós estamos é, testemunhando com aquele quadro do batismo que Cristo fez por nós. O batismo do Espírito Santo é o momento que você crê que Jesus é o salvador então nós praticamente somos batizados duas vezes primeiro com o Espírito Santo porque ele vem e habita em você no momento que você aceita ele depois você é batizado nas águas para mostrar obediência à primeira ordenança certo? então é fácil entender isso é que alguns pegam o batismo do Espírito Santo que está na Bíblia e eles então ensinam que no momento que você está nas águas é que você é salvo. Porque eles creem que ali é o batismo do Espírito Santo. E a Bíblia não fala sobre isso, tá? Na realidade, você vai encontrar até um terceiro batismo, que nós vamos falar um pouco mais para frente, que é o batismo em Jesus Cristo. Então é o batismo nas águas, batismo do Espírito Santo e batismo em Jesus Cristo. Isso acontece quando Paulo ele começa a pregar o Evangelho e ele pergunta para alguns, eles falam, olha, nós já fomos batizados por João, que é o batismo do arrependimento. Aí, então, ele batiza em nome do Espírito né, e do Filho, é do, do, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, a pessoa é, já estava ouvindo o Evangelho, já estava seguindo, mas ainda... É, não tinha mostrado esse batismo publicamente. Então, alguns colocam o batismo de Cristo, mesma coisa que o batismo do Espírito Santo, para a salvação. E outros acham que o batismo do Espírito Santo é o batismo da salvação, e não é. tá bom? Olha, interessante que se juntarmos os dois tratados do Dr. Lucas, Evangelhos de Atos, descobriremos a coerência do autor procurando contar a história do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz, fiz o primeiro tratado, ó teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só com a fazer, mas a ensinar. Jesus Cristo estava ali para ele falar isso? não estava, não é? ele tinha indo ido assunto ao céu ele foi levado para o céu mas ele fala, ele escreve atos para esse teófilo certo? e diz é, fiz o primeiro tratado ao teófilo ou seja, ele preparou um material acerca de tudo que Jesus começou ou seja no ministério dele não só a fazer mas a ensinar Olha, o fato de o Evangelho de Lucas é, ter tratado do que Jesus começou a fazer ensinar, mostra-nos duas coisas. Primeiro, a igreja teve o seu começo no Evangelho. Pode alguma igreja começar fora do Evangelho? Não pode, mas acontece? Acontece. É o que mais tem acontecido hoje, amados irmãos. Tem muitas igrejas sendo abertas, mas não através do evangelho, o que é o evangelho? as boas novas de Cristo, que ele foi crucificado isso que ele foi crucificado, morto, sepultado e que ele ressuscitou ao terceiro dia, esse é o evangelho, certo? muitas igrejas não começam por aí porque não pregam esse evangelho a igreja começou com esse evangelho como? próprio Pedro, próprio Tiago, pregando sobre Cristo sendo o Senhor e Salvador, pregando, ensinando o que aconteceu quando ele começou o ministério, como ele foi é, crucificado, morto e como ele ressuscitou, e até mesmo como ele foi assunto ao céu, então, olha, primeiro a igreja teve o seu começo no evangelho, a igreja... Né, cristã, a igreja primitiva que nós cremos Segundo, a obra de Deus não terminou com a ascensão de Jesus. Como já foi observado, o livro de Atos mostra o que Jesus continuou a fazer e a ensinar pelo Espírito Santo através da igreja. Porque o Espírito Santo é Jesus Cristo. O Espírito Santo é Deus, Pai. São três e um. Lógico, cada um fazendo a sua parte, mas é o mesmo, é como se Jesus Cristo fosse assunto ao céu e voltasse e foi o que aconteceu voltou na forma de espírito e habitou naqueles que crescem nele, então em outras palavras nós temos Cristo habitando em nós, por isso que em Mateus capítulo 5 versículo 16 Jesus fala resplandeza Sobre vós, a luz de quem? De Cristo. Né? Para nós sermos a luz de Cristo. E isso aconteceu principalmente após a ascensão de Cristo, com o início da igreja, através dele em forma de Espírito. É, Rogério, pode ler para nós. Lucas toma cuidado em frisar que a obra pelo Espírito Santo é a, continuidade, a continuação da obra de Jesus. Foi ele quem ordenou aos discípulos que guardassem as manifestação do poder que lhes fora prometido. Obrigado. Da ressurreição à ascensão. E aqueles pois que se haviam reunidos perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu é, neste tempo o reino de Israel? Lembra que lá em Mateus capítulo 24 eles fizeram a mesma pergunta antes dele ser crucificado e agora eles fazem a mesma pergunta depois dele estar ressuscitado, tá bom? É a mesma pergunta que eles fazem ali em é, Mateus capítulo 24. E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e semeieis. Testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Camila, antes do dia? Antes do dia de Pentecostes, porém, haveria um tempo de espera. 40 dias entre a ressurreição e a ascensão de Jesus, Atos de 1, 1 a 3. E mais dez dias entre a ascensão e o Pentecostes. É bom lembrar que durante os 50 dias de espera, os discípulos não permaneceram inativos. Pelo contrário... Lucas seleciona e comenta ensinamentos importantes de Jesus sobre o reino de Deus. Então, eles não ficaram parados, eles continuaram estudando a palavra de Deus nesse período, e por mais que eles fizeram aquela pergunta, se seria aquele momento que ele ia restaurar, não é? O, o templo e restaurar também a questão... Quando eles colocam ali, olha, eles perguntaram, havia um reuniço... Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino de Israel? Não era aquele tempo ainda, não é? Mas eles, mesmo esperando esse tempo de Jesus Cristo ressuscitar, e até mesmo de ele assunto ao céu, esses 50 dias, mesmo com Jesus depois ressuscitado na terra, eles fizeram, eles não ficaram parados. Isso nos chama a atenção para a nossa vida nos dias de hoje. Nós sabemos que Ele vai voltar, amém? Não sabemos quando. Da mesma forma que aquele povo não era para eles saberem o quando e isso ia acontecer porque pertence somente ao Pai, mesma coisa para nós, nós não sabemos o dia que Cristo vai retornar entre as nuvens para arrebatar, arrebatar a sua igreja. Mas nós precisamos estar o que? Ensinando, trabalhando pregando né, e levando pessoas a Cristo. Primeiro ali, o reino de Deus determinou o momento do cumprimento da promessa. Lília. Lucas indica aquilo que o Senhor nos ensinou durante os 40 dias em que Ressurreto se apresentou aos apóstolos, dando provas de que estava vivo. Primeiro, Jesus falou do reino de Deus, Atos 1, 3, o qual tinha sido o centro de sua mensagem. Em segundo lugar, ele ordenou que esperassem pela dádiva do batismo do Espírito Santo, Atos 1, de 3 e 4. No versículo 6 a 8, corrigiu algumas noções falsas da natureza, Extensão e chegada do reino de Deus Então, lembrando que nesses 50 dias Jesus, ele pede para que eles esperassem Ali em Jerusalém, para que se cumprisse aqueles dias Para então, eles é realmente entender A ideia de restaurarás né, o reino de Israel Isso acontece com a vinda do Espírito Santo esse reino celestial em Israel acontece então com a vinda do Espírito Santo. Olha ali, dois, o reino de Deus é espiritual quanto ao seu caráter. Diz assim, na língua portuguesa, um reino normalmente é um território que pode ser localizado em um mapa, mas o reino de Deus não tem conceito territorial, o reino de Deus não é geográfico, nem político e muito menos eclesiástico é interrogado pelos fariseus sobre quanto havia de vir o reino de Deus, respondendo-lhes e, e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Qual é esse reino de Deus? Quando esse reino iniciou? Em Atos, com a? Com a igreja, mas o que acontece com essa igreja, gente? Com a descida de quem? Do Espírito Santo. Então, esse reino é espiritual, por quê? Porque ele é extenso e está naqueles que creem que Jesus é o Senhor. E esse reino já está acontecendo. Iniciou com a descida do Espírito Santo e continua até hoje, vai continuar até a volta de Cristo, porque ele não tem extensão, não dá para ver ele. Ele é espiritual. O reino de Deus somos nós, aqueles que vão aceitando a Cristo. E o número é enorme, não para de crescer. Tá bom? Talvez alguém fale, ah, mas é territorial, eu estou aqui. Entendendo o que ele colocou, é que quando nós pensamos em um reino, nós pensamos né, em uma cidade murada, e ali, então, é um, tem um rei que cuida e é um, é um reinado não tem fronteira porque não, não há uma denominação, igreja não salva ninguém, então não tem como falar é, é meu de, território, a salvação é dos batistas, a salvação é dos adventistas, a salvação é dos, né, e vai falando as denominações, não porque a salvação é aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor Salvador e nós nos tornamos o templo do Espírito Santo e eu tenho ensinado isso. E o Tiago colocou também no Instagram, no, no canal dele, explicando sobre isso hoje. Falando que há uma grande diferença do templo para a igreja. Alguns dizem, ah, pastor, nós somos a igreja. Está correto? Nós somos a igreja, quando estamos juntos. Mas eu posso perguntar assim, mas pastor, é, eu sou a igreja, está certo? Não. Individualmente nós somos templo do Espírito Santo. Nos tornamos igreja quando estamos reunidos. E ali o Tiago ele está dizendo isso, que muitas pessoas dizem que não há necessidade de ir para a igreja local. Que isso é, é, não é real, porque nós somos a igreja. Eu sou a igreja. Errado. Eu só, eu, eu só me torno igreja quando eu estou com vocês. Porque a igreja, ela é... Apesar de o nome estar no singular, ela é algo singular? Ela é plural. A igreja ela é composta de seres né, vivos, de pessoas que aceitaram a Cristo. Nós somos a igreja quando estamos juntos. Quando não estamos juntos, nós somos o quê? O templo do Espírito Santo, que habita em nós. Então, tem que cuidar com isso. Hoje, os desigrejados estão ensinando que ah, não tem necessidade de ir para a igreja. A igreja é sua casa, está correto? A igreja é o seu quarto. Não é. Você é o templo do Espírito Santo lá na sua casa. Mas você só é a igreja quando você vem e se reúne com esse grupo de pessoas. tá bom? Então, o reino de Deus é internacional quanto aos seus membros. Elisane. os apóstolos ainda nutrem os apóstolos ainda nutriam aspirações limitadas, nacionalistas, preconceituosas. Indagaram a Jesus se ele restauraria a independência nacional de Israel, que os macabeus haviam reconquistado no segundo século antes de Cristo. Em resposta, Jesus ampliou-lhes o horizonte. Ele prometeu que o Espírito Santo lhes daria o poder de serem, de serem suas testemunhas, começando em Jerusalém. Alcançando a Judéia, depois na desprezada Samaria, e a seguir ultrapassando as fronteiras da Palestina. Atos 1:8. Isso. Olha, então o reino de Deus é internacional quanto aos seus membros. Os apóstolos ainda nutriam aspirações limitadas, nacionalistas. Por isso também que muitos judeus não creram que Jesus. Era o Messias ou é o Messias, porque eles esperavam alguém que fosse livrar eles da mão dos romanos, que ia restaurar Israel, o povo, né, o reinado de Davi. E, como foi colocado aqui, os macabeus, que nós não temos como livro na nossa Bíblia, mas ele é um livro apócrifo da, da, da igreja católica, mas ele é rico em histórias verídicas, porque até mesmo mesmo historiadores da época falaram dessa família dos Macabeus. não é? Então, só para lembrar um pouquinho, é Alexandre o Grande, ele morre e divide, então, o Velho Mundo para os seus quatro generais. E um desses quatro generais, Antíoco Epifanes, ele, o filho dele, então, ele começa a querer profanar o templo de Jerusalém naquela época, ele expulsa os judeus, eles entram ali e esse, esse infeliz, ele sacrifica até uma porca, ele era um tipo anticristo para aquela época preparado, mas não era ainda o anticristo, lembrando que Satanás, ele sempre parece que tem né, os seus anticristo preparados no decorrer da história, porque ele não sabe se ainda era é o momento da retirada do Espírito Santo para ele agir na grande tribulação, então esse, também como Hitler e tantos outros, eram candidatos potenciais para terem sido um anticristo, mas não foram. Então, os macabeus, uma família de judeus que resolve então, guerrear, brigar e conquistar novamente o templo né, de Jerusalém. E essa família, eles levantam, então, um grupo grande de judeus e eles conseguem expulsar, né, aqueles soldados dali e conquistar novamente o Templo de Jerusalém, no ano mais ou menos de 167 a.C. Tá então, aqui, eles estavam esperando isso. E Jesus Cristo, então, ensina que, na realidade, não tem fronteiras esse reino. E ele não é nacional, não era somente para Israel, ia expandir para o mundo inteiro. Quatro, o reino de Deus é... Gradual quanto à expansão. Olha, a pergunta dos apóstolos incluía uma referência específica ao tempo: será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? A resposta de Jesus foi dupla. Primeiro, a não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. A pergunta dos apóstolos denunciou curiosidade e impaciência eles não sabiam espera, é, esperar como muitos crentes hoje não sabem esperar pelo tempo de Deus não é? muitos de nós também ficamos ansiosos, apressados às vezes até não ficamos tão desesperado pela volta de Cristo que infelizmente isso é muito ruim se eu perguntasse para muitos cristãos o que você mais anseia hoje sem ser em um culto fora na casa, em qualquer lugar talvez eles iam falar uma lista de coisas e entre elas talvez não ia nem lembrar ah, eu anseio a volta de Cristo né, eu anseio que Cristo volte, irmãos pare para pensar, se Cristo voltasse hoje nós teríamos os nossos corpos transformados, estaríamos com ele, não estaríamos aqui, quando nós é, voltar é, iri, é, quando nós então voltasse com ele depois da grande tribulação, nós iríamos reinar com ele durante mil anos, com um corpo transformado, sem pecado, sem nada. Então, só bênção. Muitas vezes nós pensamos tanto nos é, objetivos da vida, não é? Materiais, e esquecemos da parte espiritual. Nós esquecemos que nós somos peregrinos nessa terra. Mas fora isso... Muitas vezes nós não sabemos esperar o sim de Deus, ou às vezes a gente não entendeu o não de Deus, ou às vezes a gente fica desesperado para saber qual é a resposta de Deus. Deus, no tempo dele, ele responde, não é? Aqui, o próprio povo, ali os discípulos, estavam ansiosos, querendo saber das coisas que ia acontecer. Hoje nós sabemos o que vai acontecer, não é? Nós estamos aprendendo Apocalipse é, domingo de manhã. Nós estamos sabendo como que vai ser. Eu creio que a melhor oração nossa de todos os dias deveria ser Maranata, hora vem, Senhor Jesus, volta meu Senhor Jesus, volta. O governo vai continuar com essa bagunça como sempre foi até a volta de Cristo. E eu estou falando isso em nível mundial porque esse governo não vem de Deus, é do sistema, não é de Deus. Só vai melhorar quando ele voltar e ele governar a terra. Então, até lá, só problemas, só problemas. Dois, a ascensão de Jesus, Atos 1, 9 a 12. E quando dizia isto, vendo, vendo eles, foi levado às alturas em uma nuvem e uma nuvem o recebeu ocultando a seus olhos Estando com os olhos fitos no céu Enquanto ele subia Eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco Os quais lhes disseram Homens galileus Por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu A vir assim como para o céu o vistes ir Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Pelo menos duas perguntas se, formaram em, se formam em nossa mente quando lemos essa história da ascensão de Jesus. Primeiro, a ascensão de Jesus aconteceu literalmente? Então, olha, muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, negam a literalidade da ascensão. Diversas razões podem ser apresentadas para justificar a rejeição dessa tentativa de não aceitar a ascensão como um fato real da história. Eu creio que quando você diz que Jesus não foi ao céu, há grandes problemas aí. Entre eles podemos dizer que Jesus voltou a morrer, que Jesus está andando até hoje no mundo, mas ninguém vê ele mas mais provável muitos dizerem que foi apenas um homem. Há um grande erro em uma das igrejas que um dia eu visitei, em suas pinturas e imagens na parede, tem a ascensão da mãe de Jesus, subindo ao céu. E isso a Bíblia relata? Não, não aconteceu. Não é? Ela deixando o sepulcro e subindo aos céus não, a única pessoa foi Cristo tanto é que se você for procurar o sepulcro de alguns nomes como Buda, como Maomé como tantos outros, você vai encontrar os seus restos mortais mas Jesus Cristo já presenciaram o sepulcro vazio no terceiro dia quando ele ressuscitou não é? só que viram ele andando nas ruas e depois viram ele subindo aos céus. E são testemunhas oculares. Uma testemunha ocular tem o seu peso, comparando com uma testemunha que ouviu. Ouvir pode virar um telefone sem fio, não é? Aquela brincadeira, falo aqui e chega outra coisa lá, mas ver é diferente. Então, ah, os milagres não precisam de precedentes para autenticá-los. B. A ascensão é um fato aceito em todo o Novo Testamento. C. Lucas conta a história da ascensão com simplicidade. D. Lucas enfatiza a presença de testemunhas oculares e repetidamente se refere aos que elas viram. E. Não existe uma explicação alternativa para justificar o fim das aparições após a ressurreição e o fato de Jesus ter desaparecido da terra. A ascensão histórica e visível tinha um propósito. A Bíblia registra as palavras de Deus, que não mente, que inspirou homens para revelar o que está na sua mente desde o princípio, ela é totalmente inspirada e totalmente confiável, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então, nós temos documentos bíblicos, extra-bíblicos, extra -bíblicos, que seriam pessoas vendo, historiadores registrando na época e pessoas relatando, escrevendo o que viu e ouviu a forma como partiu uma ascensão visível atingiu o efeito planejado os apóstolos voltaram para Jerusalém e esperaram pelo Espírito Santo 2 os apóstolos em oração esperando a manifestação do Espírito Santo Atos 1 12 a 14 diz assim então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras o qual está perto de Jerusalém a distância do caminho de um sábado e, entrando, subiram no, ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Ali mesmo, em Atos capítulo um Fala quantas pessoas tinham na primeira igreja Na realidade não era ainda uma igreja né? Porque a, a, a descida do Espírito Santo é um pouquinho depois Mas falam que estavam ali reunidos 123 pessoas Então, amados irmãos Se a nossa igreja chegar a 120, 130, amém Eu tenho orado por isso Mas a igreja iniciou e ela cresceu em pouquíssimo, pouquíssimo tempo de uma forma estrondosa Atos capítulo 1 ainda eles orando inicia a festa de Pentecostes e Pedro sai então do, desse templo e começa a pregar o evangelho e mais de 5 mil almas são acrescentadas ali naquela igreja uau, não é? o poder do Espírito Santo tocando nas pessoas mas olha Lucas relata como eles permaneceram os dez dias seguintes antes de Pentecostes. Estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Nós, os batistas, nós não fazemos diferença entre homens e mulheres orarem no templo. Tem uma passagem que fala sobre os dons do Espírito Santo, principalmente em Corinto, também em Romano que Paulo fala que eram para elas ficarem em silêncio na igreja. Mostrando que o dom de língua nem era exercido por mulheres naquela época. Mas aqui na primeira igreja nós encontramos Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres fazendo o quê? Orando. Se a gente vai buscar no Antigo Testamento uma referência... Qual mulher no Antigo Testamento que estava orando no templo? Ana. Não é? Então, nós não vimos passagens dizendo que as mulheres não podem orar. Nós encontramos passagens junto com essa que está falando sobre os dons do Espírito, que os homens devem levantar suas mãos santas em todos os lugares e orarem. Então, algumas igrejas acham que somente os homens estão aptos a orarem dentro da igreja mas na realidade todos estão aptos para orarem dentro da igreja. Quando Pedro estava preso e ele foi solto por um anjo, e então ele vai à procura dessa igreja e ele bate na porta. A pessoa que atendeu era uma mulher e ela, está, ela ficou assustada e ela volta e ela pega então quem orando, Maria, outras mulheres e essa lista de homens orando. E eles nem acreditam, porque achava que ele estava preso. E, na realidade, era Pedro mesmo que estava ali. Mas, é um detalhe, para a gente entender que nós não enxergamos isso na palavra de Deus. Todos estão hábitos para orarem, tanto homens como mulheres, na casa de Deus. Então, olha, ali Lucas relata como eles... Permanecer os dez dias seguintes, antes do Pentecostes estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Lucas 24, 53. E em Atos revela que perseveravam unânimes o quê? Em oração. Só os homens? Não, as mulheres também. Na verdade, a oração dos apóstolos tinha duas características. Era uma oração unânime. Era um grupo pequeno, além dos apóstolos e dos irmãos de Jesus, são mencionados quem? As mulheres. Provavelmente referindo-se a Maria Madalena, Joana, Susana, com Maria, mãe de Jesus. Certo? Olha aí. B, a oração era perseverante. O sentido do verbo perseverar, nesse texto, significa estar ocupado. Enquanto os discípulos esperavam a chegada do Espírito Santo, se ocuparam da palavra, do, do partir do pão e da oração. Hoje a igreja já tem o espírito de poder, mas espera a volta de Jesus e deve esperar como esperavam os discípulos, ocupados com a palavra, com o partir do pão e com a oração. Interessante, eles estavam ali unânimes, orando e perseverando, esperando a descida do Espírito Santo a volta de Jesus na forma de espírito. E também nós precisamos fazer a mesma coisa, estar unânimes, orando, aprendendo a palavra de Deus até Cristo voltar.